0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos eh, un día más, una semana más ya a estas entrevistas que estamos haciendo en Instagram Live a todas nuestras jugadoras. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Eh, bueno, hoy tenemos una jugadora, una de las grandes promesas de, de nuestro golf, eh, que ahora mismo está en Estados Unidos. En cuanto se una la vamos a, a saludar porque eh, la hemos pillado justo antes de irse a entrenar. Eh, bueno, esta temporada, y este, este último año pasado y 2018 ha estado preparando el Simetra Tour, ha estado jugando allí, eh, jugando también algún torneo eh, aquí en España. El año pasado jugó el, el Andalucía Gustavo Open de España, también el Santander eh, Campeonato de España Profesionales. Eh, y bueno, ahora mismo en Estados Unidos tiene ese gran objetivo, ¿no? que es eh, alcanzar el LPGA, que es el, el, bueno, el gran sueño ¿no? de, de todas las jugadoras eh, más cuando eres joven te has formado allí en, en la universidad, como es el caso de Fátima Fernández Cano, que estudió en Troy University en Alabama y, y bueno, ya se quedó allí intentando alcanzar, como os decía, ese sueño. Y nada, en cuanto se conecte, eh, vamos a invitarla. Eh, como sabéis, eh, le podéis preguntar eh, cualquier cosa y la mandáis ahí. Y sí. en cuanto las lea, yo se las hago. Y así, pues eso, eh, lo que vamos a tratar es conocerla un poco más eh, desde ese lado... Eh, no golfístico, ¿no? Que es el que el que menos conocemos. Mm -hmm. eh, y así de este modo, bueno, pues eh, conocemos un poco más cómo es fuera del campo de golf. Y también, por supuesto, eh, dentro del golf, ¿no? Eh, cómo es ella en, en los torneos, cómo está siendo esta etapa que estamos pasando, cómo han sido eh, estos últimos estos últimos años. Así que nada. Eh, ya he visto que se ha conectado. Vamos a invitarla. Y nada. Eh, ¿Qué tal, Fátima?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. No puedo quejarme, la verdad.
0: Me alegro, me alegro. Perdóname que te hemos pillado antes de irte a entrenar, así que...
1: Sí, nada, nada, sin problema. Hoy es un día así de relax, por así decirlo.
0: ¿Ah, sí? Bueno, bueno. Sí. Oye, sí, ¿desde sí, sí. cuándo, eh, como le hiciste tu día, ¿desde cuándo eh, podéis ir al campo de gol vosotros?
1: Pues la verdad es que aquí, bueno, eh, el campo en el que yo estoy es un campo privado, y entonces eh, ha, ha seguido abierto durante todo, todo este tiempo. Lo que han hecho ha sido limitar mucho. No ha habido eh, invitados en el campo de golf, uh -huh. por lo que he tenido suerte, porque mi campo es un campo que tiene muy pocos socios aquí en la ciudad, es un campo que tiene socios pues en todo el, en todo el país y demás, entonces al final no ha estado con muchísima gente. Entonces, nada, la verdad es que ha, ha seguido abierto todo este toda la temporada. Ah, oh,
0: bueno, qué bueno, eh, oye, ¿qué tal has llevado esta etapa de confinamiento? ¿Alguien...
1: Pues, un poquito rara. Yo, personalmente, pues estuve tres semanas casi en casa metida sin salir porque estuve muy cerca del virus. Mi compañera de piso eh, tuvo el virus. Entonces, ya, yo estuve muy cerca y, pues acaso, por supuesto, eh, me quedé en casa, eso, pues dos semanas y media, casi tres semanas ¿Mm? y, y casi me vuelvo loca. Entonces, os, <ríe> os doy... O sea, vamos, no. Eh, admiro mucho que, que estéis todos todavía todavía sanos en la cabeza porque la verdad que a mí se me hizo duro esas tres semanas y ya os digo, fueron solo dos semanas y media, tres semanas o sea que al final tampoco fue para tanto y todavía podía salir aquí a correr por la por la calle o sea que tampoco, sí y luego por lo demás, pues nada, raro pero al final como puedo seguir entrenando, entrenar pues tengo bastante suerte la verdad
0: Ah, bueno, bien, bien, bien. Algunos yo creo que estamos perdiendo la cabeza, en parte un poco, pero pero bueno, es que al final no queda otra, yo creo. O sea, pero vamos, mejoraremos, ¿eh? eh con el paso sí, del sí. tiempo, vamos a ver, espero, espero que mejoremos.
1: Eh, sí, me imagino que sí.
0: No, no, de nuevo, menos mal. Eh, y a ver, ¿cómo ha sido tu rutina día a día en esto en este mes, que ha sido un poco más raro?
1: Pues mi rutina ha cambiado un poquito, por supuesto, porque estaba todo cerrado, menos supermercados, eh, la, los, los, lo esencial... Y campos de golf, por supuesto, entonces nada, gimnasio en casa, como mm. todo el mundo, por lo que veo por las redes, sí. y, y después poco más, la verdad, más tiempo en casa de lo normal, por supuesto, pero bueno, ya, ya os digo, o sea, es levantarme por la mañana, gimnasio en casa, campo de golf, y luego volver a casa, o sea, que al final es eh, un poco diferente, porque es casa-campo, campo-casa, mm. pero por lo menos eso, puedo salir, puedo hacer ejercicio fuera los parques siguen abiertos, por lo que en mi tiempo libre puedo, pues me puedo ir de caminata por el parque, por un parque público, entre al final, pues eh, eso me ha mantenido bastante ocupada. Ajá,
0: ¡Qué bueno! Eh, oye, ahora que has dicho lo de estar en casa, a ver si descubrimos alguna. Eh, ¿Has visto muchas películas y muchas series en este último mes?
1: Eh, la verdad es que no. no. No, soy mucho de de series y mi, todas mis amigas habían intentado convencerme de ver La Casa de Papel, porque aún no la había visto. Y esa es una que ya he empezado a ver, ah, pero... Vale, vale, vale. Sí. pero por lo demás, no la verdad, bueno, me he visto una aquí americana, Billions, pero ah, sí, qué buena. sí que, esté, que está muy bien, la verdad, me gusta mucho, pero nada, por lo demás eso, La Casa de Papel, que por fin me han convencido de empezar a verla y me ha gustado mucho, la verdad, me está gustando mucho. Bueno,
0: eso es importante, no, no te diré nada entonces. Eh, vale, ¿y has leído algún libro? ¿Has algún libro que nos quieras recomendar, que te guste mucho?
1: ¿Algún libro que os quiera recomendar? Eh, me gustó mucho, bueno, tira, lo ya hace, hace bastante, eh, El tatuador de, o, de Oswich, me pareció un libro muy muy bueno, y ahora me he terminado esta, esta cuarentena, me he terminado La sombra del viento, que me la había recomendado mi madre, sí. y la verdad que, que me encantó. Qué me bueno. encantó. Y tengo, tengo pendiente Loba Negra, porque me leí Reina Roja, y tengo sí. pendiente Loba Negra para leerme ahora, a ver si me lo consigo pronto.
0: Vale, mira, mira, me gustan, me los apunto, ¿eh? tengo eh, sí, un sí, más... eh, Oye, ¿qué tal te llevas con las redes sociales?
1: Me llevo bien, pero a veces, o sea, no, no eh, pongo demasiadas cosas a veces pues porque o me olvido o, o, o me olvido, la verdad, ¿no? Pero bueno, me llevo pues, bien vale, y, vale. Sí que, y sí que la, la sigo muy a menudo.
0: Ajá. ¿y te has llegado a hacer, o tan convencido para hacerte TikTok o de momento no.
1: Eso no, eso no, eso ahí aún estoy, aún estoy sí. sí, pero la verdad que es que, como os digo, tengo bastante suerte porque no he tenido demasiado tiempo libre que dices, no sé qué hacer con mi tiempo, entonces yo creo que la gente que ahora mismo se ha pasado al TikTok y todas estas cosas es que no tienen otra cosa a lo mejor que, que, que hacer, o sea, no, no, no por mal ni mucho menos, sino porque es, es lo que hay, um, pero yo como te digo, como he podido salir y estar libre y estar haciendo cosas, al final no me no, no he llegado a ese punto todavía. Lo bueno. que sí que me he comprado ha sido una Nintendo. Entonces, el tiempo que tenía que estar en casa así que me lo he pasado jugando al Mario. ¡Hala,
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> sí. ¡Qué bueno! Mira, ese, eso me gusta. Qué bueno! La Nintendo, que, sí. Buenos recuerdos. Además, el Mario, ¿no? A lo mejor de cuando éramos más pequeños.
1: Es lo único que yo jugaba desde pequeña. Es el único juego de la, de, la, de la Nintendo, por supuesto, que yo jugaba. Entonces, ahora que, que vino todo esto, dije, necesito algo para entretenerme de vez en cuando cuando estoy en casa. Y pues la Nintendo, pues la Nintendo, pues. Muy qué guay, bueno. la verdad. pero sí. buena.
0: Eh, oye, qué tal estás cuidando la alimentación estos dos meses? Yo sé que a veces es complicado, ¿no? También para nosotros.
1: Es muy complicado, porque estás más en casa y lo que haces es abrir la nevera, a ver, a ver qué hay nuevo, ¿no? no hay nada, pero bueno, abres a ver qué pasa. Y está complicado, eh, es más complicado de lo normal, por supuesto. Intento eh, seguir comiendo pues, de la manera que hacía antes, de una manera equilibrada, no, no sigo ninguna dieta especial, ni mucho menos, simplemente sí que miro lo que, lo que como y demás. Eh, pero bueno, es un poco más complicado ahora que estamos en casa y hay más tiempo para... Para estar por ahí, pues, sentado en el sofá y, y, y comiendo alguna gorrería Pero, pero bueno, eh, la verdad que, eh, pues, como te digo, no no ha sido tan malo como pensaba, ¿ves? Bueno. Sí que estoy bien. comiendo un poquito peor, pero al final no, no tan mal como pensaba. Está
0: bien? ¿Y has exportado para allá alguna receta española, así que te
1: guste mucho hacer? Sí, sí bueno, por supuesto la tortilla de patata. Esa ahí. es la, la esencial, que la hago aquí de vez en cuando, cuando, te, cuando siento así morriña. De... Y, y empanada, he empezado a hacer empanada oh, ahora. Qué buena. Empanada de carne, empanada de atún. Bueno, riquísima, me encanta, la verdad. No,
0: no, a mí también, bueno, es que yo, yo soy medio gallego de la Coruña. Entonces, ¿Ah, sí?
1: Sí,
0: toda la es parte bien. de mi madre es de, de la Coruña. Entonces, pues bueno, ahora que me lo estás diciendo, pues eh, me está entrando, tú dices, la morreña, ¿no? Está claro.
1: Sí, sí aparte de la empanada, a mí es una bueno, de las comidas favoritas, por supuesto. Y, y, y cuando vine para aquí ahora, esta última vez en enero, Uh -huh. eh, ya dije me, me, Pensé que era muy complicado hacerla Entonces nunca nunca la había probado hacer Y me dijeron, no, 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 no Es fácil y tal, y empecé a hacerla Bueno, me encanta, es mi plato favorito La verdad, sí bueno, mira, y, a mira, los, mira. Y, y a los americanos le encanta también O sea, que bien bueno, Es
0: que a los americanos les encanta nuestra comida todo hay que hombre, hoy,
1: animal, hombre, a quién no
0: bueno, también a quién no. no, a quién no, Esto es verdad. <ríe> vale, eh, a ver, vamos a pasar un poco a la etapa del golf. Eh, sí. ¿Qué es lo que más o mejor recuerdas eh, de tu etapa como amateur?
1: ¿Más o mejor recuerdo? Pues <ríe> los recuerdos más bonitos que yo tengo, yo creo, son eh, eh, torneos por equipos, ya sea con la Federación Gallega como con la Española el sentimiento de equipo el sentimiento de estar ahí apoyándonos a los otros, la verdad que no podría decirte uno en especial me encantaron los europeos yo cuando estaba en la universidad fui a los europeos por equipos pues, la española y ganamos pues plata y bronce y la verdad que esos son recuerdos preciosos que tengo en la memoria para siempre, por supuesto con mis compañeras de equipo y demás pero también, pues eso, cuando éramos más, más pequeños, de ir con la Federación Gallega por ahí con, con mis amigos a, a, a disfrutar y a jugar por ahí por España, la verdad. Qué bueno, muy
0: buenos recuerdos, la
1: verdad.
0: Sí. Oye, ¿tenías claro desde pequeñita que querías dedicarte al
1: golf? Dedicarme al golf, pues no tan tan claro como el hecho de que quería venir a Estados Unidos a, a estudiar la carrera. Bueno, eso ya sí. más adelante, por supuesto. O sea, a los, yo creo que 12, 13 años, cuando me enteré un poco de cómo funcionaban la, las becas y todo esto aquí en Estados Unidos, uh -huh. como que en parte supe que quería vivir una experiencia diferente. Y, y quería a lo mejor pues eso, ver cómo es el tema aquí y por supuesto eh, tener una, una educación y, y una carrera y al mismo tiempo, jugar al golf y yo sabía que aquí era pues eh, el, el form, la forma más fácil, por así decirlo, de hacer las dos cosas a la vez y entonces sabía que quería venirme a, a estudiar una carrera y ya cuando pues más mayor, últimos años de, de instituto y ya la carrera decidí que sí, que me creí a esto, sobre todo cuando tuve más tiempo para entrenar, más competiciones una vez llegada aquí y dije, hombre, esto, esto está muy bien, la verdad. Y ahora no, no, no puedo imaginarme tener un trabajo normal, a todo el mundo. No, no me imagino tener un trabajo de pues de 9 a 6. O sea, no, no puedo, de oficina. Yo creo que no, no podría.
0: Qué bueno. Eh, oye, ahora ya que has dicho de la universidad, estudiaste en Troy University. Eh, uh -huh. ¿Qué tal fue esa o qué tal es la experiencia americana en la universidad?
1: Para mí, una experiencia 10, una experiencia de que yo se lo recomiendo a todo el mundo, cada vez que alguien me pregunta si debería ir o no, tal porque hay miedo, porque es diferente, por todo esto, yo lo recomiendo. Vete, vete e y, y inténtalo, pruébalo. Y si no te gusta, pues ya puedes volver. Pero por lo menos ten ese rollo de haber ido y haberlo vivido un poco, una experiencia diferente, como digo. Y a mí me encantó. Bueno, la mía fue un poco rara. Yo llegué, bueno, Troy está en, en Alabama, en el, en el sur de Alabama. Es un eso fue un cambio bastante radical. Yo vengo de bueno de Santiago es una ciudad pequeñita pero es una ciudad al final y, y lo primero que sé que aterrizo en agosto 2013 sin visita y sin nada previa no sé a dónde voy wow. me vienen a buscar al aeropuerto y me llevan eso pues una hora al sur del aeropuerto y todo lo que veo alrededor es campo campo o sea y es un sitio pequeñito ese sitio es diferente era muy diferente Entonces, hasta el punto que estuve muy cerquita de decir uy a lo mejor me, me, me vuelvo para casa pero bueno al final me acostumbré y fue una experiencia pues fantástica la verdad
0: hombre eso es un luego buen consejo porque además estas semanas nos sirven un montón de chicas pues eso que están a punto de irse eh, para Estados Unidos y, y tienen esas dudas ¿no? entonces yo creo que, que les va a venir bien oye alguna seguro que tienes alguna anécdota así que recuerdes a lo mejor en, en los primeros años de la universidad por aquí en eh...
1: a ver a ver eh, en parte que no entendía nada o sea, bueno,
0: eso, claro.
1: mi nivel de inglés no era malo, para, para o sea, yo siempre sacaba buenas notas en el instituto y demás, o sea, no, era, no era malo, pero el acento del sur, y te lo puede decir a algunas chicas que llegan aquí a la universidad del sur, es, sí. es muy marcado, y entonces eh, yo llegué a la universidad y mi compañera de, de dorm era, es inglesa, entonces yo tenía la idea de que a los ingleses de Inglaterra, era más fácil entenderles que a los americanos. Es una idea, pues, no sé, muy común, yo creo, ¿no? Bueno, pues yo llego y la chica con la... y beca, mi compañera de piso, que fue mi compañera de piso los cuatro años, eh, es de Inglaterra, pero del norte.
0: Ostras. No
1: le entendía nada, nada. Y fuera de una chica que conocí. Entonces yo dije, madre mía, si es tan fácil de entender, no me quiero imaginar a los otros, porque vamos, o sea, no, claro, imagínate... Y, y luego, por supuesto, estar en el sur, que se entiende hablan con la boca como cerrada. Entonces, pues, pues, pues no sé, al final aquello fue mi primer mes y medio, no sabía ni dónde estaba, ni lo que me decían, yo decía, sí, sí. O dices, perdón. Y ya te decís perdón, ya dices, sí, sí, vale, perfecto. Pero esa es la parte de que no entendía mucho, casi no hablaba, mi, mi entrenador, con el que me llevo muy bien todavía, ahora hablo con él y demás, eh, me decía, jolines. Eh, primer año de universidad tú no hablabas, parecías muda. Y ahora me encantaría que no hablases, porque luego, claro, no callaba al final. Pero pero sí, no, tengo anécdotas muy buenas, por supuesto, muy bonitas. Jugando en equipo, como te digo, es una de las cosas más, claro. más bonitas en el golf para mí, porque no se suele hacer muy a menudo. Entonces, cuando tienes la oportunidad, pues es diferente y es muy bonito.
0: Desde luego, qué bueno. Eh, a ver, ¿alguna pregunta ya nos llega? Eh, de Jorge Armentero mira. Elige a una jugadora y dos jugadores top. Para
1: una partida, a los cuatro. Dos mm, chicas y dos chicos. Pues... Eh, pues voy con los españoles, por supuesto. Venga. Voy a ir con... Olazábal, me encanta Olazábal y me encanta Jiménez porque un poco crecí viéndoles jugar y son mis mis jugadores top. Y de chicas, pues yo les quería a Zahara porque también, como te digo, un poco crecí ya mis años más... Eh, más tarde, por supuesto, viendo las jugadas y son un poco a los que un poco veía como referentes. Qué bueno.
0: Eh, Buena partida, la verdad, ha salido ahí. Sí. Felipe Pérez Garre, ¿eh, ¿cuántas horas entrenáis al día mientras estudiáis la carrera?
1: Pues eso depende un poquito. Bueno, yo creo, sé, sé que hay un máximo por la por la de ley que pone un máximo de X horas, no, no sé ni cuántas son, porque en el golf es un poco diferente, ya que cuenta diferente si juegas en el campo, si estás entrenando, lo que sea, pero yo recuerdo más o menos al día, tres horas al día mínimo, que no 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 es tampoco tanto al final, si te, bueno, no sé si eran tres o dos a lo mejor, a la semana a lo mejor cinco días, entonces pues pone bueno, a la semana eso, 15 horas a lo mejor, pero luego tiene que contar parte con el físico y demás, pero al final entrenas lo que quieres, yo a lo mejor era, era que me entrenaba porque me gustaba estar allí y al final eh, yo pasé de, de estar en Santiago en un tiempo muy lluvioso con pocas claro. facilidades para entrenar en realidad a estar en un tiempo muy cálido, muy bueno para entrenar con muchísima con unas instalaciones increíbles. Entonces yo me pasaba allí la vida porque era lo que me gustaba. Pero bueno, mínimo yo diría dos y media, tres. Vale. Eh,
0: a ver, María Parra, mira, desde aquí ya le mandamos
1: todo Uy, qué, qué peligro. <risa>
0: Eh, bueno, esto es fácil yo creo
1: Palo favorito ah vale. A ver. ah, vale, vale Es que si no me puede poner un apuro que... eh, Ahora mismo Como lo digo siempre es el drive, Porque he ganado un pelín de distancia Y está yendo muy recto últimamente Y la verdad que me, me está gustando mucho pegarle últimamente Estoy intentando que sea el pad Para ver si le doy un poquito así De unas buenas sensaciones y empieza a mejorar un poquito Pero ahora mismo el drive, yo diría
0: Vale, y por el contrario, ¿el palo con el que más te enfadas?
1: Uh... No me gusta tener un palo menos favorito, por así decirlo. Porque no, no, no me gusta coger un palo y decir, ¡Uy! <risa> no, el, el que peor se está aportando últimamente es el, el pad, que a veces, pues, eso es una, una cosa mía de, de siempre, pero que bueno, que estamos mejorando, por supuesto.
0: Bien, bien, bien. Eh, oye, y luego, ¿cómo recuerdas el paso a profesional?
1: Eh, duro y raro porque mi paso profesional fue, yo estuve aquí, yo estaba aquí en Estados Unidos, me quedé aquí eh, cuando me gradué en mayo y empecé a trabajar trabajé un, en un campo de golf en el que ahora entreno ah, y sí. porque para ganar dinero, porque no tenía dinero entonces eh, jugué algún torneo de tipo mini tour aquí en Tennessee y demás, y luego ir a la Q-School lo que más recuerdo es la Q-School por supuesto que es una cosa es una cosa, unos nervios, uno una un, un todo un, que, que no, no, no puedo ni describirlo. O sea, al final es, es nervios, es injusto, en parte hace mucho calor, estás como que te la juegas toda una a lo mejor, por si por así decirlo, y lo recuerdo con muchos nervios, con muchos nervios, pero ya una vez que un poco se sentó todo, pasé a la segunda fase, la segunda fase no la jugué demasiado bien, pero ya tenía tenía estatus en el de Tour, eh, ya un poco más... Más calmado todo, pero bueno, complicado porque, bueno, como te dirán, supongo muchas jugadoras al final después eres tú, tú eres la que vas sola a los torneos, te lo planeas todo, entonces es, es complicado pasar de un tema de decir, yo me en la universidad me subo a la furgoneta y me llevan a donde sea el torneo, no tengo que preocuparme por nada, más que de aprobar el examen que tengo el lunes, a, uy, me tengo que planearme yo todo y me estoy jugando ya a la pasta. No, no, claro. Entonces eso, pues nervios y presión, pero pero muy bonito la verdad.
0: Vale, eh, mira, vamos con eso, pero antes eh, Susana dice hoy hace un año que María ganó el IOA, ¿que es verdad? Eh, es verdad, lo vi antes. ¿Cómo lo viviste tú, Fátima
1: Ah, pues vamos con una ilusión tremenda, por supuesto. Eh, recuerdo estar haciendo el, el Instagram Live del, del Simetra, de hecho en el en el playoff. Y, por supuesto, estamos ahí todas españolas y, bueno, españolas y sudamericanas al final, porque todas estamos en una fa pequeña familia en el Simetra. Y, por supuesto, animando a Mary al, al 100% y con una ilusión tremenda de que, de que bueno, ya sabemos que es una jugada, que es una jugada fantástica, pero que, que por fin lo vio otra gente también, ¿no? Que, que, que estaba ahí y, y bueno, muchísima ilusión y un orgullo fantástico.
0: Qué bueno. Mira, te iba a preguntar ahora... Eh... El SIMETRA, yo sé que es un, es un circuito joder, muy duro, al final es por todo Estados Unidos, que es enorme, o sea, distancias muy grandes. Eh, ¿Cómo es eso de hacer viajes a veces de 10, 12 horas en coche?
1: Pues, eh, para que te hagas una idea, cuando tenemos siete horas en coche de un torneo a otro, ya decimos, nada, son solo siete horas, son ah, no bueno. solo ocho horas. Entonces, ¿Hora? para que te hagas una idea de cómo ya vemos las cosas aquí, eh, sobre todo, bueno, pues eso, las españolas que las, con las que viajan, viajamos juntas muchas veces y nos ayudamos y demás, y decimos, nada, son solo siete horas. Está el tiro piedra eso, está ahí al lado. Es eh, es raro, pero te acostumbras al final. Yo ahora me hago un viaje de aquí a el primer torneo que fue en Winterfell que eran ocho horas sí. y no y no lo pienso dos veces o sea es simplemente pues nada bien está ya o sea me subo en el coche y ahí vamos al final me, me he acostumbrado muy fácilmente pero por eso porque como es un país tan grande sí. las distancias son grandes en general aquí yo vivo a 25 minutos del campo y vivo cerca
0: bueno claro
1: entonces es como todo muy todo muy relativo por, su, por supuesto pero bueno, a veces son duras, sobre todo cuando juegas 18 hoyos, tienes 10 horas de viaje. Claro. O de repente, dices nada, pues conduzco y paro por el camino cuando esté cansada, y paro para un hotel, de por ahí y luego sigo al día siguiente. Al final es durillo, pero sobre todo si saben con, con, qué, con qué viajar y nos turnamos, al final no, no es para tanto. Es para tanto si lo pienso. Digo, jolines, solo 8 horas son 8 horas. O sea, que es una... Pero bueno, te acostumbras al final es lo que hay, no, no, no queda otra. Mejor mejor verlo con, con buenos ojos y con, es y con humor. Bueno.
0: ¿Y cómo soléis hacer? ¿Soléis eh, turnar en los viajes o con quién soléis viajar?
1: Sí, no. yo el año pasado, por ejemplo, todo el año todo el año viajé con, con Arán. Entonces, pues yo sí, creo que el año pasado llevábamos mi coche, el año anterior llevamos el suyo. Y lo que hacíamos eso era, pues eh, yo empiezo conduciendo que tal, vas, vas bien, nada, no, vas bien, tal, y si estoy cansada, pues venga, conduce tú, venga, conduce tú, y al final no tenemos un horario de ir X horas cada una, sino que vamos y cuando estemos cansadas, pues conduce eh, la otra al final, y la otra duerme, o demás, o sea, no es, no es muy marcado, pero al final estamos acostumbradas, las dos nos gusta conducir, no tenemos ningún problema con haciendo. entonces, la suerte, sí. Qué bueno,
0: y eso seguro que es como en las películas americanas, ¿no?, que en esas carreteras e infinitas, eh, tendréis mil historias que contar, ¿no? Las dos, ¿no? las que viajes eso, desde luego.
1: Hay, hay carreteras, hay sitios, hasta o tomar toma simetra porque dejamos a sitios eh, pues en el medio de la nada a veces, ¿no? Claro. Entonces, torneos, eh, uno que tenemos en Kansas, por ejemplo, ya, ya tenemos a, a gente más mayor que nos avisa, oye, para en esta gasolinera, ah, bueno. porque cuando te metas en esta carretera no hay nada pero no hay nada, no hay señal, es todo campo, no, no 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 tienes ni servicio en el teléfono, no ¿Estás? tienes una gasolinera, que digas, en esta paro, porque tienes una pintada de mala, entonces si te en esta gasolinera y luego ya todo es seguido. Oh. ¡Ostras! Y no sé, esto ahora pues, de, de, a un viaje de 16 horas, desde aquí, desde Birmingham hasta Dakota del Sur, esto fue nuestro primer año, creo, y nada, 16 horas en la carretera, pues imagínate, en un día. ¡Oh, oh. Imagínate que llegamos a un punto en el que paramos en una gasolinera de, 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 en el medio de la nada, nos regalaron pollo, no, 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 no me acuerdo ni, ni por qué, no, nos, nos vieron cara de, de a saber de, de qué, paramos a, pues, a comprar algo de comer y nos regalaron un pollo así de pollo, que cosas rarísimas pasan en la carretera, pero pues
0: no pero,
1: pero sí, no, al final es eso, pues de perder vuelos, de quedarte en el aeropuerto, de esperar una a la otra... De, son historias guays, que al final te quedan marcadas, que dices en el momento, pues es un rollo, pero luego te, te quedan historias para, para contar, por supuesto que sí. Qué
0: bueno. Eh, a ver, más preguntas que nos llegan. Eh, a, ver. a ver, esta de tu tierra. ¿Lugar más bonito para hacer fotos de la Catedral de Santiago?
1: ¿De la Catedral de Santiago? Pues la Plaza del obradoiro La Plaza del obradoiro a mí es un sitio que me encanta. Cada vez que voy a casa, una vez, una vez que voy, es eso, zona vieja, por las callejuelas, hasta pasar al Obradoro. Y me siento ahí a, a ver la catedral. Bueno, eso,
0: eso que, no falte. que eh, no falte. ¿Tu campo preferido en Estados Unidos? Pregunta,
1: Jorge. Mi campo es en Estados Unidos. Me gusta mucho el campo en el que yo entreno. que es, es Short Creek. Se hizo el US aquí de, de chicas wow. hace hace dos años. Hizo el aquí. Y, y la verdad que es, es mi campo favorito una anécdota graciosa, yo jugué este campo cuando estaba en la universidad, cuando fue mi, mi, en mi tercer año de universidad. Un año fantástico, había ganado, pues no sé si cinco torneos, ahí está jugando muy bien. Y llego aquí a regionales en un estado muy, muy bueno, con muchas expectativas, y me hago 81, creo, el primer día. Bueno, me voy del campo y digo, no quiero ver este campo ni en pintura. Pues qué que poco sabía yo que a los dos años iba a estar trabajando en el campo y luego entrenando aquí, es, mi campo, es un campo que me gusta mucho, la verdad, un diseño de, de Nicholas y, y muy bueno. Y luego algunos en simetra, me gusta mucho uno que está en Arkansas, en Mystic Creek, que ¿Ah? incluso lo comparan con Augusta por, por, sí. por la forma del campo, siempre está muy, muy, en muy buena forma y, y es muy complicado, muy, muy complicado, pero la verdad que me encanta, sí.
0: Qué bueno, mira, luego echo un vistazo. Eh, a ver, Jimena, Sain, doble pregunta. ¿Algún familiar que te gustaría que se enganchara al golf? Y campo donde te gustaría jugar y no lo hayas hecho.
1: Eh, algún familiar, eh, a, a mis hermanos, por supuesto, se lo digo siempre. Luis, eh, mi hermano mayor, pues jugaba muy bien de pequeño y, y bueno, dejó los palos por la guitarra, que, que no fue un mal cambio, ya que le ya que, pues eso, canta y compone muy bien, pero los dos me gustaría que a lo mejor se enganchasen de nuevo porque es un deporte muy chulo, muy bonito y muy aire libre. Y también se lo digo mucho a mi madre, porque no, no, no. también he jugado cuando era pequeña después de jugar hace mucho tiempo sí. Pero le digo siempre les digo, Soy la única que juego y ahora No puede a ser ver. esto, tienes que jugar un poco en familia Entonces nada, ahora se es que digo a los tres que, que debería engancharse de nuevo Y un campo que me gustaría jugar Este seguramente sea muy típico Pero Augusta Nunca, nunca he jugado a Augusta Nunca lo he ni visto siquiera Porque pretendía intentar ir este año Al máster y, y bueno pues, pues ya ves tú pero, pues, por supuesto, Augusta.
0: Venga, vale, nos quedamos con eso. Eh, a ver, Susana, ¿tenéis confirmado el primer torneo del Simetra? ¿Será en junio?
1: En julio, sí. Eh, salió el calendario hace una semana, creo, el calendario oficial. Y no. el primer torneo debe ser en el 8, de, del 8 al 10 de julio en Cincinnati, en Ohio. Oh. Eso está, bueno, en teoría está bien, vamos a empezar ahí. Pero yo creo que están un poquito así en el aire esperando a ver qué pasa con el... el el PGA se supone que empieza el mes que viene, en junio, el 8 de junio, creo que es. Entonces, un poco viendo yo creo cómo les va a ellos, sabremos si es si es de verdad, si va en serio o no. Pero pero yo creo que sí, y lo digo siempre, el Simetra, tanto el Simetra como la LPGA están haciendo un gran trabajo en intentar que juguemos, en intentar que volvamos a jugar lo antes posible, siempre y cuando sea seguro, por supuesto, pero bueno, tienen que también pues trabajar con los sponsors porque perderemos algunos, si va a ser complicado... Pero bueno, esperemos que el, en el 8 de julio estemos jugando ya. Venga.
0: Eh, a ver, Felipe, ¿la jugadora que más te ha ayudado?
1: Que más me ha ayudado en el simetra, supongo que será? Pues, pues la verdad que no podría decirte una. Eh, como te dije antes, somos como una pequeña familia dentro del, del simetra de Española. Somos seis o siete y, y la mayoría pues pues nos, nos llevamos muy bien. Y bueno, tengo un grupo, el grupo más cercano quizás sea con, con Mary Parra, con Marta Martín y con Arán porque pues por algún motivo así más que nos llevamos un poquito más nos hemos quedado en diferentes housings eh, juntas, conducimos juntas en diferentes sitios y, pero bueno, no sabría elegir una que me haya dado más, simplemente es eso el, el saber que tengo allí pues una pequeña familia en la que puedo contar si necesito algo para ayudarnos mutuamente y demás y esta, la verdad que cuando se le cuenta a la gente, eh, flipa un poco porque, claro, jugamos unas contra otras. Claro. Pero al fin y al cabo estamos todas en las mismas, estamos todas intentando llegar al siguiente nivel. Y yo creo que es un sentimiento común que nos, nos intentamos ayudar y, y, y eso, intentamos que todas lleguemos a ese, a ese nivel.
0: Desde luego. Eh, a ver, para la gente que, te, que no te conoce tanto, eh, ¿quién ha sido tu fuente de inspiración o tu gran referencia?
1: ¿Mi fuente de inspiración? Pues, cuando era pequeñita, ¿cómo empecé a jugar? Fue porque mis padres jugaban, mi madre jugaba desde que era pequeñita ella, y, y pues eso, nos llevaban al campo de golf para el club de Santiago, a, a mí y a mis hermanos, a venga, a jugar, ¿no? A, pues en el recuerdo veranos que no, que mis padres trabajaban y nos dejaban en el campo de golf desde la mañana hasta la tarde, porque era nuestro sitio para ir a, a jugar, tanto golf, tenis, era la piscina y demás. Y es un, po un poquito como empecé. Y después tuve la suerte de conocer a entrenador Apache eh, durante, o sea, hace mucho, mucho tiempo, tenía yo creo que siete años cuando, cuando lo conocí, y fue un entrenador que me marcó mucho porque me enseñó a ver el golf un poquito diferente. Y de hecho, para que te hagas una idea, él se fue de Galicia cuando yo tenía como 12 o 13 años, sí. pero seguimos en contacto, sigo considerándolo mi entrenador y voy a verle donde él vive a Fuerteventura con, con su niña y demás. O sea, es como, yo creo que fue una persona que sí que me ayudó mucho. A, a ver el golf diferente y, y a entender mi golf, por así decirlo.
0: ¡Qué bueno! Mira, eso, eso es muy chulo, la verdad. O sea, que sigas manteniendo, ¿no?, ese contacto y, y eso. Sí. Eh, a ver, dime cuatro palabras que te definan. A ver, a ver, a ver. Esa es
1: complicada, ¿eh? esa es complicada, cuatro palabras que me definan. Eh... Uy, ahí me más pillado.
0: A ver, a ver, a ver. A ver si igual alguien te ayuda. Pero risueña, ¿no? Podemos decir, está bien, te ayudo yo a una.
1: Venga, va, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Risueña, vale, esa me gusta, sí. Okay. Eh, currante, yo creo.
0: Vale, sí, 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 te la compro.
1: Currante, porque, bueno, intento. A talento igual me, me ganan, pero intento que no me ganen en currar. Eh.
0: Eso que no falte.
1: Entonces, currante es. Eh, Mm. No sé, ¿eh? No sé. Mm.
0: A ver si nos ayudan por ahí.
1: Eh, A ver si nos ayudan. ¿Qué te estoy pensando? Pues no sabría decirte.
0: Bueno, ahora, ahora... Especialista en hablar con todo el mundo. Bueno.
1: <risa> eso, eso me lo dicen porque no sé por qué. Cada vez... Esta me vacila, por supuesto. Eh, <risa> cada vez que estamos pues en alguna fiesta de probar, en algún sitio, pues todas juntas en grupo, si alguien viene a hablarnos pues me, me hablan a mí, no sé, me hablan a mí y no sé, como que tengo un, un así en la frente que dice, háblame y cuéntame pues no sé, tu vida. Que me parece muy bien que al final eso, pues hago muchos amigos y, y conozco a mucha gente de esa manera, ¿no? Pero sí que es, es verdad es gracioso, porque siempre me, me vacilan con eso, con que la gente viene y me habla. Está bien. Bueno,
0: bueno, está bien. Vale, social, mira, y tenaz, dicen...
1: Tenaz. Esa es mi madre, ¿eh? porque me mira con buenos ojos. Ah,
0: mira, ¿ves? <risa> bien, bien, bien. <risa> Necesitamos siempre la ayuda de las madres. ¿eh? Los... Sí, sí, por, por supuesto
1: que sí. Por supuesto sí. que sí.
0: Eh, vale, ¿tienes manías cuando juegas en el campo?
1: Sí. Sí, pero porque eh, tengo manías con mi rutina. Porque soy una persona bastante desordenada en, sí. en, en mi vida. Eh, siempre pierdo pues las llaves, los, los cascos, la, todo, no, no sé ni dónde lo dejo al final, no, no lo pierdo, pero bueno, momentáneamente lo, lo, no sé dónde está, pero después cuando llego al campo necesito mi rutina para un poco meterme en ese modo de competición, entonces eh, pues el hecho de despertarme X horas antes por lo menos de, de jugar de mi Titan, por ejemplo, porque al final así me meto ya en mi sitio. Bueno, porque por las mañanas necesito tomar mi café y estar así un poco de relax antes de, de despertarme. Entonces es por eso. Pero bueno, sí, el tener, el llegar al campo a la misma hora siempre o con la misma con las mismas horas de antelación a mi, a mi Titan, es una que sí, que me, me gusta porque me gusta estar calmada cuando yo llego al campo de golf y no quiero ir apurada, ni mucho menos y y poco más simplemente tener un orden mis manías son en cuanto a tener un orden para poder, para poder jugar lo mejor posible ya que te digo si no lo pierdo todo o sea he llegado he llegado a ir a un pro sin palos de golf entonces imagínate
0: claro bueno ya
1: en mi en mi primer año mi segundo torneo eh, no, me quedaba atentamente en el campo y estaba llegando a campo de golf y miro para el maletero y ya tengo palos de golf entonces pues imagínate ahí con esto lo digo todo
0: Oye, mira, y después
1: en ese, en ese mismo torneo me dejé las llaves dentro del maletero del coche dos veces entonces pues cuando te digo que es un poco desastre pues pues es porque lo soy
0: como para no olvidarse ¿no? de ese torneo sí entonces, desde luego mira y pone María que nadie le hable antes del café por favor
1: no, como te digo, soy un poco lenta por la mañana, No, 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 si es que si me dan antes el, el café Te puedo contestar, pero no, no me voy ni a acordar No me voy ni a acordar Es una pasada Ah, ¿no? no sé.
0: eh, mira, una cosa que has comentado Y te preguntan por aquí ¿Os cuesta mucho ir a las fiestas del pro o vais con ganas?
1: Eh, a mí personalmente Depende del torneo O sea, Hay algunas que sí que son muy chulas Tenemos una, por ejemplo, último torneo De temporada en Daytona Que nos llevan al Daytona Speedway y entonces nos dan una vuelta en un buen Alfa Romeo en el Speedway, entonces una pasada. Bueno, un Alfa Romeo o un Maserati, pero vamos, una pasada. Y eso me encanta, Esa vas con una sonrisa en la boca, por supuesto. Luego hay algunas que son un poquito más rollo porque no, al final no, no es nada del otro mundo y estás ahí hablando con gente que no conoces. Pero bueno, al fin y al cabo es, es algo que se hace por los sponsors y es el motivo por el cual estamos ahí, los sponsors, entonces al final... Yo normalmente no me cuesta mucho ir, no, no tengo ningún problema, a veces por supuesto lo digo siempre, somos humanos todos pero al final a veces estás de mal humor y no te apetece ir y no te apetece hablar con gente y vas de mala gana y firmas y te, te tomas ahí un agua y ves a la gente y dices bueno hasta luego me voy y luego hay otras veces que estás en un humor fantástico de hablar, de comerte el mundo, de hablar con la gente pues lo haces pero bueno por lo general aunque no te apetezca pues tienes que hacerlo porque no queda otra y es el motivo por el cual estamos ahí compitiendo.
0: Desde luego, mira, Marta también se ha apuntado y dice, Fatir, es la estrella de las fiestas del Proam.
1: A la, la otra vez. Porque te digo que todo el mundo me habla, no sé por qué. <risa> bueno,
0: bueno, eh, a ver, una vez pase todo esto, que esperamos eh, sea pronto, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo?
1: A corto plazo es el... Es, en el Simetra Tour es eh, ganar un torneo. Eh, el año pasado estuve cerquita algunas veces y la verdad que ese, esas mariposidades que sientes, la verdad, te ha hecho de menos y quiero estar ahí, por supuesto. Y el top ten top ten en el simetra de este, de este año en el ranking. Esperemos que, eso como te digo, que juguemos, que tengamos temporada completa y nos puedan dar tarjeta para el EPCA. Si, si lo hacen una temporada, ha habido ha habido discusiones en una temporada que llegue hasta el año que viene, o sea, 2020-2021. Va a ser un poquito más complicado motivarse, o sea, ya ha sido complicado motivarme para mí ahora mismo, pero bueno, al final es eso, es intentar ver el objetivo final, que es llegar al PGA Y como te digo, pues a corto plazo, eso, ganar un torneo y, y el top 10 de meta para el LPCA.
0: Vale, y a largo plazo, que te marques tú o tengas ese sueño.
1: El sueño que siempre tuve, de, sobre todo desde que el Golfo Deporto Olímpico llegar a las Olimpiadas. Representar, a mí representar a España en las Olimpiadas sería un sueño, un sueño de realidad, por supuesto. Y, y ganar un Major. Vale. Y ganar un Major.
0: Sí. Bueno. O sea,
1: a largo plazo, un sueño que, bueno, que trabajando pues se puede conseguir, por supuesto.
0: Eso, eso seguro. Eh, a ver, Guille pregunta. ¿Has utilizado psicólogos deportivos? ¿Qué importancia crees que tiene?
1: Eh... Trabajé algo con Oscar en la Federación Española, pero pero no mucho. No, no he trabajado con un psicólogo deportivo fijo durante estos últimos años. Me he leído algún libro eh, que sí que me ha ayudado. Mi primer y segundo año tuve algún problema que me costaba mucho eh, jugar torneos. O sea, yo llegaba a la vuelta de entrenamiento, una vuelta normal y jugaba ah, genial. Y luego llego al campo y, te, y tenía como un poquito de, de ansiedad, de, de, ya, ya no nervios, sino un poquito un nivel superior a nervios. Y entonces la, me leí un libro que yo siempre dije, bueno, ¿qué me va a ayudar a mí? Era un libro de autoayuda, lo que sea. Bueno, pues ya sabes, yo, yo pensaba eso, ¿no? Por supuesto. Y, y, y alguien me recomendó un libro, se llama Zen Golf. Y ese fue un libro que, bueno, esto puede ser mi paranoia mental, pero desde que me acabé el libro hasta que acababa la temporada, no falló un corte, de repente. Y empecé pues eso, a sentirme mucho más a gusto en el campo de golf, porque Igual. me sentí muy relacionada con cosas que, que, que decía el libro y que yo pensaba que eran una cosa rara, y al final pues eso, son cosas muy comunes, sentir ciertas cosas en un campo de golf, y me ayudó mucho. Pero bueno, un psicólogo no, en algún momento eh, eso cambiará, porque es, una, es una, una parte importantísima del juego, por supuesto, y eso cambiará en algún momento. Sí.
0: Qué bueno. Eh, mira, dice Íñigo, su humor relacionado con los sueños y la Sorgen Cup.
1: También, también, por supuesto, por supuesto. la Sorgen Cup, sobre todo, bueno, es verdad, esa, 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 no, no la mencioné, pero después de ver el año pasado ese final tan Tan increíble que vivimos, con, bueno, la verdad que sí, es verdad. Cuando, viendo ese final del año pasado, aparte me acuerdo perfectamente, estaba, estaba en el campo de gol viéndolo, claro lleno de, de americanos, todo. Yo la única europea, viendo... Bueno, animando 100%, por supuesto. Y claro, viéndolo, dije, tengo que estar ahí. Tiene que ser increíble, tengo que estar ahí.
0: seguro. Y, y ya, si puede ser en 2023 en España ya, mejor que mejor.
1: Pues no, imagínate. Ya imagínate. Ya no imagínate. Puedo... Bueno, sería increíble.
0: Eh, mira, Marta te pregunta qué libro es golf has dicho, ¿no?
1: Zengolf, sí, Zengolf.
0: <Sain "Sain Sain> cuando se acabe eh, lo que es el confinamiento normal que es eh, lo primero que vas a hacer o lo que más te apetece hacer cuando lo vamos a la vida real
1: eh, me, lo que voy a hacer me voy a ir a bueno a una cervecería aquí en Birmingham hay cervecerías locales ¿no? que hacen tipo de cerveza sí. y tienen una, tienen normalmente una parte así fuera como un pequeño parque donde ponen música en directo donde hay gente con perros donde hay gente en familias y demás y es un es sitio muy guay, es una como muy de relax, te tomas una cervecita, estás ahí disfrutando música, y eso a mí es una cosa que me encanta. Eh, normalmente, pues eso, un fin de semana, lo que sea, vas a campo de golf, luego vas a ir, una cerveza, escuchas música, o a, un, o a un partido de béisbol que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, son cositas que he hecho de menos, la verdad, y que eso, pues seguramente sea lo primero que haga, no te voy a mentir. Porque lo demás ya lo he hecho, o sea, ir a jugar al gol lo estoy haciendo, irme de, irme de caminata por ahí lo estoy haciendo, entonces al final. Es lo que me queda. Eso sí que lo echo un poquito de menos.
0: Eso, eso. Eso necesitábamos escuchar, yo creo, sí.
1: Eh, sí.
0: A ver, cuéntanos. ¿Tienes algún talento oculto no golfístico? Uf.
1: Eh, no, pero sí. O sea, me encanta cantar, lo hago fatal. Pero lo hago mucho, lo hago mucho. En el coche, eh, no, no te puedo ni, ni decir la cantidad de que me, que me han pillado cantar, vamos, como si me mañana, eh, eh, pero lo hago fatal, lo hago fatal. Entonces talento, yo creo que tengo tengo poco en mis aspectos, pero, pero me gusta mucho hacerlo. Otra cosa así y tal, pues me gustan mucho los números y los ordenadores y soy muy buena en hacer cosas con Excel y cosas así muy frikis, pero bueno, un eh, poco más. ¿sí? Bueno, bueno, bueno,
0: vale, vale me gusta. Eh, a ver, ¿cuál es el emoji que más usas?
1: Ah, el de la bailarina.
0: Ah, mira.
1: Siempre, siempre, vale. siempre. Eh,
0: me gusta, me gusta. ¿Qué te aburre sí. mucho? ¿Cómo? ¿Qué te aburre mucho?
1: ¿Qué me aburre mucho? A
0: ver, a ver.
1: Estar en casa. Estar. En... No, no, puedo estar en casa. No, no puedo quedarme en casa quieta todo el día. Necesito salir. O sea, aunque sea al supermercado, no puedo estar en casa. No, no necesito salir siempre. Entonces, esas dos semanas y media, como te dije antes, que estuve en casa que no podía, me sentía ya, bueno, aburrida, por supuesto, porque me gusta estar libre y haciendo cosas, pero que me sentía que no agobiada en casa, por supuesto. Pero sí, aburrida al quedarme en casa. Cualquier otra cosa que me que pueda hacer, lo hago.
0: Vale. Eh, ¿Qué superpoder te gustaría tener?
1: Volar. No, 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 volar no, teletransportarme, ese. Ah, pues esa
0: es clave, para, para vosotras es clave.
1: Teletransportarme, esto. sería fantástico, es decir, venga, me voy a, a casa a ver a mi familia y luego vuelvo aquí, y luego. Hasta... Bueno, sería fantástico. Sí,
0: eso sería la leche, la verdad. Sí. Eh, oye, a ver, no sé qué si te pasa, aquí a nosotros nos está pasando a muchos lo de que nos cuesta dormir ahora, ¿no? Porque no hacemos tantas cosas, pero si no puedes dormir en mitad de la noche, ¿qué
1: haces? Pues eso me pasó esta noche, porque voy a dormir, ¿ves? Eh, ¿Qué hago? Pues a veces me pongo música para intentar volver a dormirme. Y si no puedo, si de verdad es de dormir, como si estoy en un torneo y juego al día siguiente, de verdad a dormir, eh, intento leer. Ajá, vale. Leer es algo que me relaja bastante. Entonces, bueno, antes de ir a dormir, estoy de torneo y demás, siempre intento leer un poquito porque sí que me relaja bastante y me ayuda. Pero si necesito dormir, eso, leer. Y si estoy en casa y ahora mismo en la OPSIS no hago nada, pues nada. Igual me levanto, estoy en el teléfono, me veo algo en la tele y luego vuelvo a dormir. Pero bueno, si estoy que de verdad dormir porque me eh, si y, y no puedo dormirme, pues leo, leo. Leo un poquito y eso normalmente me ayuda.
0: Vale. Eh, a ver, te preguntan por aquí. ¿Trabajas con estadísticas?
1: Sí, hago las estadísticas de la Reacción Española, el programa que tenemos en la Española. Eh, oh. Y me ayuda mucho. La verdad que es una cosa que me parece súper importante. Y, y me ayuda mucho saber pues, cuáles son esos mis debilidades, cu qué es lo que hago mejor, pero podría mejorar. Y yo personalmente, soy una persona que normalmente eh, pego mucho prines en esa regulación, pero luego hago muchos patches por supuesto, porque eso va relacionado, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pensé que a lo mejor le pegaban uno a los hierros, y que es verdad, porque sí que sí que pillo un tourines, pero después me he visto dejarla un poquito más cerca, dar más oportunidades y demás. Entonces, una cosa que me ha hecho ver eh, que vale, sí, lo hago muy bien esto, pero tengo que hacer un poquito mejor. O esta es mi debilidad y debería mejorar un poquito.
0: Vale. Eh, a ver esta pregunta, ¿eh? Me tienes que decir un nombre, yo sé que es difícil. Pero, ¿cuál es la jugadora a la cual nunca te gustaría enfrentarte en un match play? Mm, esta sí que es difícil.
1: Yo creo que voy a ir eh, otra española, por supuesto, voy a ir con Carlota, Giganda por la garra ¿Vale? que tiene. Vale. <ríe> sí
0: vale. Me gusta. Sí. Eh, ¿Cuál es tu torneo favorito, pero un poco por todo? ¿eh? ¿Por dónde es? ¿Por lo que hay alrededor? ¿El ambiente?
1: ¿Mi torneo favorito? Bueno, me gusta mucho lo que tenemos en, en Harris. Es en, en Michigan, en la le llaman la Upper Península de Michigan, que es no sabía ni que existía yo está al oeste eh, del del lago Michigan yo no sabía que ahí había Michigan o sea no tenía ni idea es un sitio perdido o sea es un sitio como un como un tesoro sí. escondido y a mí que soy mucho de estar libre de estar ahí pues en mi mundo eh, un sitio fantástico que me encanta y tengo ahí tenemos una una familia con la que me quedo que tienen una casa metida así como medio en el bosque al lado de un río entonces esa es parte que hace que me encante el, el torneo y luego que el torneo está es en un casino un campo la verdad que me gusta mucho también y es ahí un casino pero como te digo está en el medio de la nada en, ah, el, sí. en el lago Michigan. y es un sitio un sitio precioso para mí. bueno
0: eh, cuál es el objeto que nunca puede faltar en tu bolsa antes de un torneo algún objeto pero más especial que llevese eh?
1: algún objeto especial que lleves ya no en la bolsa Sino que siempre llevo pues Colgantes, llevo pulseras De de pues de mi familia Al final, bueno, ya te digo, llevo pulseras De que me regalan y hasta que se rompen No, no me las quito Y siempre llevo pues dos colgantes puestos Uno que me regaló mi abuela y otro que es la mano de Fátima Se llama Y siempre los, los llevo conmigo Yo creo que no hay torneo que juegue que no, que no los lleve puestos
0: Qué chulo eh, Mira, me preguntan por aquí Si pudieses cambiar algo en el golf, ¿qué sería?
1: ¿En el golf en general? Supongo, que sí. En el, de, en el deporte, supongo. Sí. ¿Qué sería? Pues en el mundo amateur, yo creo que lo haría, bueno, claro, yo creo que lo haría al final, es complicadísimo, un poquito más rápido, jugar un poquito más rápido para que yo creo que, que la gente se, se animaría un poco más. Al final, el, el típico amateur, el problema que he tenido es que se toman la vida y media en pegar un golpe de golf y al final eso no ayuda a que a crear afición y, y demás. Y yo creo que eso lo haría bastante más divertido, la verdad. Más rápido, sí.
0: Tú seguro. Eh, a ver, ya para ir terminando. Eh, sí. Ya como has dicho que te gusta mucho cantar, eh, ¿cuál es tu canción favorita o qué tipo de música escuchas más habitualmente?
1: Escucho de todo. Escucho de todo al final. Eh... La que menos me gustaba, que ahora ya me voy acostumbrando, porque voy a muchos viajes con el digo, para españolas, el reguetón es una cosa que a mí no, no me gusta nada, pero poco a poco me voy acostumbrando y te lo dirán esta pues, Barta, y, y Mary eh, que ya me estaba acostumbrando un poquito. Pero lo que más escucho es en español, acústico, a, por supuesto a mi hermano, porque, porque me, me gusta mucho cómo canta y sus letras de canciones y demás, a Luis Gercan, y después también escucho pues eso, de todo, desde country music aquí... Del sur de Estados Unidos hasta un poquito más popera. Mi canción favorita, eh, yo creo que ahora mismo es una can se llama Vivia de Yeye de Ed Sheeran y es ah, una sí. canción como súper alegre y súper tal y que, me, que me gusta mucho. Pero bueno, por lo general escucho un poquito de todo, la verdad. Vale.
0: Eh, ¿Un lugar donde desconectar? ¿Cuál sería tu lugar ideal para desconectar?
1: Eh... Hay varios, uno de ellos es el, el campo de golf eh, tarde por la tarde aquí, cuando no hay nadie ah, es y estoy yo sola y es, es un sitio fantástico, la verdad. Y otro, pues eh, pues haciendo una caminata por un lago, o sea, aquí por donde vivo hay, hay un parque así bastante grande que tiene do, dos lagos y para hacer caminatas y demás y ese es, es eh, a lo mejor el sentarme ahí en una hamaca al lado de un lago y, y desconectar.
0: Qué sí, bueno. Mira, antes de terminar, te pregunta Jorge, ¿cuál es tu comida preferida?
1: Mi comida, pues la empanada, ¿no? como te dije antes, es, una, es mi plato ahora mismo, mi favorito, o cualquier cosa que me recuerda a España en estos momentos, la verdad. O sea, aunque sea, me voy al mercado y compro el jamón serrano, aunque no sea muy bueno, pues me recuerda a España, pues para sí. mí ese es mi favorito, sí.
0: Vale, y ya por último, eh, yo te hago esta entrevista. Si tú pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién sería y qué le preguntarías?
1: Mm. Entrevistar a alguien
0: ¿Cualquier persona puede ser? Eh? Eh,
1: me gustaría entrevistar A, Ra, a Rafa Nadal ¿no? Rafa vale. Nadal eh, me, lo, lo admiro mucho Muchísimo, muchísimo, porque me parece que tiene una garra Una garra increíble uh -huh. y, y una fuerza mental eh, Increíble También, ¿y qué le preguntaría? Pues le pediría, le pediría Seguramente al, algún consejo eh, sobre todo para mantener yo creo que es una persona que mantiene mucho la concentración en la pista y un poco para qué hace él cuando todo cuando todo va mal por así decirlo cuando en un partido nada va como le esperaba y qué hace él para meterse meterse de vuelta en el partido y, y como ha hecho muchas veces por ganarlo
0: vale mira nos quedamos con eso me ha gustado eh, pues nada Fátima, oye, que muchas gracias eh, por pasarte por aquí
1: por eh, supuesto
0: un rato muy chulo y nada que a ver si nos podemos ver dentro de poco en los campos de golf y, y nada, que eso será buena noticia así que nada, claro que te sí. invito un abrazo muy fuerte y
1: un beso muy grande, ¿vale? Pues muchísimas gracias, un beso enorme Chao, Chao, chao